0: Dann bin ich heute Morgen wach geworden, als einfach über mir quasi die Decke zusammengebrochen ist. Also nicht ja. wortwörtlich, aber ich dachte wirklich, was ist denn da los? Und über mir ist eigentlich ein Büro und das Büro ist aber seit Monaten leer. Die ganze Zeit war über oh. uns immer so ein, so ein komisches Gerät, was immer so Pieptöne von sich gegeben hat. Das ist glücklicherweise weg. Aber heute riesen Lärm, Klonk, Klonk, Klonk. Ich dachte irgendwie Räuber. Ja. Und
1: dann ich dann die schlechtesten Räuber der Welt. Wir sind, wir sind die Hammerräuber. Das ist unser Markenzeichen ist, dass wir besonders laut sind. Wir haben immer einen Spielmannzug dabei.
0: Dann habe ich dann so ein bisschen aus dem Fenster geguckt ne? und das sind dann äh, Fliesenleger, die jetzt quasi über unserem Schlafzimmer ist wohl oben drüber eine Küche, so eine Teeküche. Und die ja. haben also heute Morgen um 7.30 Uhr begonnen, damit die Fliesen von den Wänden zu schlagen.
1: Ja, gute Idee, Was ja. ne? damit anfangen. Ja.
0: Und dann bin ich dann äh, tatsächlich hochgegangen und hab äh, einfach mal wissen wollen, wie lange das so geht. Und dann sagte ich, äh, so ganz wichtig, ich habe eine Tonaufnahme. Und dann sagten sie, ja. nee, bis dahin sind wir durch. Und dann dachte ich, ach, so, ach gut, das ist so, hab ich nicht gesagt, hab ich gedacht, dass sie so früh am Morgen anfangen, damit ja, ich auch stimmt. schön früh wach bin. Ja. Und um neun.
1: Also eigentlich Service, eigentlich Business genau. Service. Und um neun mhm. ist halt
0: alles vorbei ne? und dann ja. kann man dann in den Tag starten.
1: Ja, das denke ich mir sowieso immer mal bei so Handwerkern oder so, dass das ja, also guck mal, die haben ja um 7.30 Uhr angefangen, aber die sind ja jetzt nicht, die haben ja da oben keine Betten stehen, aus denen die erwacht sind, Hm. Ähm, sondern die sind ja noch früher aufgestanden und dann einfach mit, weiß ich nicht, dem Bus zum äh, Transporter gefahren oder sowas oder mit dem Auto irgendwie so zur Firma und dann mit dem Transporter wieder zu euch und sowas, genau, Mettbrötchen essen und sowas, ja, und dann halt wirklich körperlich arbeiten und dann ist aber auch bei denen ja, nur jetzt ist Freitag, ich nehme an, da machen die vielleicht auch ein bisschen früher Feierabend, dann ist so 13 Uhr Ist einfach Feierabend. Genau,
0: Freitags um eins macht jeder seins. Ja. Ja, und das ist doch schön, dass sie ja. dann so früh anfangen und dann, äh, weil sonst wäre ich ja auch gar nicht so fit jetzt heute so früh, ne?
1: Ja, das stimmt natürlich. Also ja. wirklich eigentlich ein Man- Manager-Service, ne? Also <lacht> eigentlich super. Ich wette, wette, wette halt eben auch so äh, äh, der, äh, wie heißt der Vorstandsvorsitzende von der Deutschen Bank? Egal, äh, Jain hieß der, glaube ich. Äh, Jain? Jain. Ja, <lacht> ja,
0: ja, oder ja oder nein? Ja. Nee,
1: ich glaube, der ist es schon gar nicht mehr, ja. ähm, Bei dem habe ich nur irgendwann einmal mal so einen Artikel gelesen, so äh, das war dann nach Josef Ackermann, glaube ich, kam der, das war dann so eine Doppelspitze und er war halt eben auch so, äh, hatte so indische Wurzeln und war so ganz anders und kam so mit dem Rucksack mit dem Rucksack wow, kam er cool. zur Arbeit, und das ist ja sowieso. Ich habe ja lange auch in Frankfurt im Bankenviertel da gearbeitet, und äh, da hast du das auch immer gesehen. Da gab es dann halt immer so die die Oldschool-Banker, was ich natürlich viel schicker finde, die dann halt irgendwie so eine so eine lederne Aktentasche für 12.000 Euro hatten oder sowas, <lacht> ja, wo dann auch über die Aktentasche kommuniziert wurde, welchen welchen Stil man so hat. Und dann gab es aber halt so die Flipping-Banker, die dann halt eben so über, also ich finde, ein Rucksack zum Anzug ist wirklich unmöglich. Ja, das sind dann auch so Leute, die haben dann auch so Tretroller, um dann damit so zur Arbeit zu fahren. Fahren. Soll dann Ach. alles irgendwie sowas heißen. Ne?
0: Ja, ich bin ja mit dem Rucksack zur Hochzeit. Ne? Das darf man eigentlich gar oh.
1: erzählen.
0: <lacht> oh. ne, ich hatte mir das Hochzeitskleid in einem Kostümverleih will. ausgeliehen, Tag vor der Hochzeit.
1: Das wird ja mal besser.
0: Und musste natürlich auf dem Weg zum Standesamt meine Utensilien irgendwo hinmachen. Und äh, ich hatte einen Reiserucksack und habe dann halt einfach die Sachen da reingemacht, so einen schwarzen Lederrucksack. <lacht> und dann bin ich also mit diesem schwarzen Lederrucksack über mein Hochzeitskleid in die Limousine ins Hotel im Hotel eingestiegen und äh, zur Kirche gefahren.
1: Spannend auf ja, jeden Fall. So war ja, das. Nein, ja, also ich habe ich doch ich habe auch einen Rucksack. Tatsächlich habe ich einen Rucksack, ja, so einen äh, ganz schicken aus Leder sogar. Den hat mir meine Freundin mal geschenkt, den hatte sie sich nämlich gekauft und dann festgestellt, dass er total unbequem ist. Und oh. jetzt habe ich den, der hat auch so 200 Euro gekostet ja. oder so.
0: Es gibt doch jetzt diese neuen Rucksäcke, die sind ja auch schon alt, diese Fjellräven oder wie die da heißen. Fjellräven, diese, ja, der diese... Fjällräven
1: Kanten ist das. Ja, ja.
0: ich finde den ja das eigentlich ist... ganz schön, aber den hat jetzt jeder an, ne?
1: Ah nein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Also erstens mal, den hat jetzt jeder an und zweitens mal, der ist halt auch nicht schön, sondern der ist einfach nur oft gerade, ja. das ist ja der Unterschied ne? ja. das war genauso auch als diese High Waist Jeans aufkamen, wo dann plötzlich äh, schlanke Mädchen so einen Arsch hatten wie eine Kinoleinwand das sah <lacht> halt auch am Anfang einfach unmöglich aus, aber dann hat man das halt so oft gesehen, dass dann irgendwie so, hm, ja gut das ist jetzt so häufig vorhanden ähm, das scheint gut aussehen zu sein und dann fängt man plötzlich auch selbst an sich damit zu beschäftigen, genauso kannst du dir vorstellen, dass irgendwie in 90er Jahren oder weißt du was auch 2008 von mir aus oder 2012 irgendein Typ gesagt hätte, hm, ich glaube, ich krempel jetzt einfach mal so die Hose hoch oder weißt du was, ich kaufe die Hose einfach direkt so, dass die viel zu
0: kurz ist. Ja, wobei es noch ein Unterschied ist zwischen Hochkrempeln und einfach Hochwasserhosen. Es gibt ja, das, ich, ich gucke ja mit dem Bachelor oder die Bachelorette äh, und da bei der Teppard, Bachelorette hat man das, man das natürlich ja. gesehen. Das war dann ein Sommer, wo die ja. Jungs halt wirklich so Slimhosen anhatten, die alle so nicht äh, sieben Achtel, vielleicht acht Neuntel waren. Genau. Nee, Oder pass, neun- pass, pass auf, pass auf,
1: pass auf, der, pass auf der Stil. der Style ist tappered, tappered fit nennt man das, dass die einfach so auf dem Knöchel aufsitzen. Ja? Also die sind schon so kurz, sind dann so eng, dass die eher so aussehen, als ob man die so aufgeairbrushed hätte. Ja? Ja. Also als ein Bodypainting So, Body Painting, ja. Ja. so ja. viel zu eng, ja. Dann aber so im, im Schritt ein bisschen weiter, weil, hö, hö, verstehst du, Baby? Ja? Mhm. Und dann haben die so eine Anzugsoptik Sind aber Jogginghosen. Also die haben halt so, das Ah. ist ist zwar eine Anzugshose, aber die hat dann so ein Bunt wie eine Jogginghose. Finde ich einfach nur albern, wirklich. Das ist einfach wie ein ein, ein richtiges Clownskostüm, einfach nur.
0: Ja, aber im Alltag sehe ich die tatsächlich selten. Ich sehe die wirklich nur bei Bachelorette.
1: Ja, das ist ja auch so der Style, weil was kommt dann noch mit dazu? Ein Renault-Hemd, weißt du, was das ist? Nee, ein Renault-Hemd ist ein Hemd, das wird so eng gekauft, dass das halt eben nicht schön fällt, sondern dass das an der Knopfleiste dann so lauter Rauten wirft, wie das Renault-Emblem. Äh, äh, weißt du? hm? Aber das die sagen halt ich- so
0: eng. Ist dieses Renault, diese Bezeichnung Renault jetzt ein Witz oder machen die das offiziell so?
1: Das ist ein Witz von mir. Ach, das ist ein Witz von dir. Ja, cool. Das War, <lacht> war, der, war der Comedy-Part, von, den, ich, <lacht> den ich heute mal mitgebracht hatte.
0: Ja, ja cool. Ne? Ich meine, ich kenne mich nicht aus. Könnte ja sein, dass die irgendwie so genau, viel so, Humor haben. Ne? Das ist unser Renault-Hemd. Das ist halt einfach sehr, so, sehr eng.
1: Genau, also, also Airbrush, Airbrush-Hose Airbrush zu kurz mit äh, Jogging-Bund. Ja. Dazu ja. Renault-Hemd, in der Hose steckend, zu weit offen, natürlich immer nur hochgekrempelt. Ja? Also ja. vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kann man die Ärmel auch gar nicht runterkrempeln, sondern die sind immer immer oben. An den Hemden gerne auch Details, um es interessanter zu machen. Ja? Die haben dann ja. halt so ein weißes Hemd dann und dann ist mal so ein Knopf mit einem anderen Garn angenäht und äh, so im Kragen ist irgendwie noch so ein Paisley-Muster und äh, bei den Manschetten, wenn man die umklappt, ist dann da noch irgendwie, äh, weiß ich nicht, so ein... So ein Goethe-Text abgedruckt oder sowas, ja. also so viel zu viele Details, so viel zu überkantitelt, dann haben die so einen viel zu überpflegten Bart,
0: ja, das hm? ist so angemalt. immer
1: vor Pflegeprodukten, so ein viel zu überpflegten Bart, entweder so ein Keilbart oder irgendwie so, eine, so ein äh, äh, Heckenlabyrinth irgendwie so ins Gesicht reingefräst oder sowas. ja. Hm. Und dann so diesen Boxerhaarschnitt oder diesen ähm, diesen Undercut und so, ja, und dann so äh, so slick rübergelegt und sowas. Ja, ja so wobei
0: auf Undercut stehe ich ja total. Äh, Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, also in den 80ern war es ja so, da gab es ja, die Masse trug ja Fukuhila. Ja. Und manchmal auch mit einem neckischen Maggie obendrauf und ja. mit Föhnpunkt.
1: Er, erklär's mal so ein, also Fokuhila ist ja vorne kurz, vorne hinten, kurz hinten. lang, lang genau. Ja. Also du hast die, die Nackenhaare leck- als
0: Junge, ne? Also als junger ja, Mann. Genau. Du hast die Nackenhaare lang, an den Seiten so ein bisschen so übers Ohr, wie auch immer, vorne halt so ein franziges Pony, das so übergeht in ganz kurze Haare, die sich aber stellen. Und du willst, ja. auch, dass sie sich stellen und hast dann mhm. so Gel und guckst, dass die stehen und manchmal machst du dir aber auch noch einen Föhnpunkt, das heißt, du hältst den Föhn an eine Stelle und dann ja. kommt aus dieser Stelle heraus, kaskadenartig dann der Mackie und das Pony. ja Wahnsinn. Ja. Und das ist einfach ultra hässlich, also ich fand es nie schön und dazu ja. oftmals mit dem Schnurrbart und dann oftmals ja. auch Polizist. Also das war ja. damals so, habe ich gedacht, ein Polizist muss ein Schnurrbart haben, sonst darf er kein Polizist werden. Das war ja. die 80er, ja. Und dann gab es aber noch diese ganzen äh, Jugendkultur, Subkultur, was man heute gar nicht mehr so sieht. Also ja. Und das war halt Undercut und ähm, ja, so wave hat mit einem Flat vorne, also wo man dann die Haare vorne so ein bisschen länger hatte und hat die sich dann so vielleicht noch mal ein bisschen gestylt, was dann die Leningrad Cowboys hat ja, yes. Absurdum geführt haben. Aber das, ich finde es eigentlich total schön und man sagt ja immer, mal findet ihr ja das schön, was man schön fand, wenn man jung war. Ja. Ne? So dass also die Leute, früher hat mir immer gedacht, wenn man alt ist, läuft man automatisch mit alten Klamotten rum. Nein, es sind die Klamotten, die man trug oder schön fand, als man jung war. Ja. sagte ich ja schon, ich werde später immer noch mit äh, mit 80 noch mit bunten Röcken und Jeansjacke rumlaufen, weil ich das halt zu einem bestimmten Alter einfach schön fand und zu meiner Identität erklärt habe.
1: Ja, du bist doch immer gut angezogen. Ne? Ach, dann, ich danke auch schön. Mal dankeschön.
0: Ne? Äh, eine Nachbarin sagte immer, Jasmin, du bist immer so schön bunt, wenn man dich sieht, er ist immer so schön bunt. Und ich so, okay. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber äh, deshalb, ich, ich habe irgendwie eine Schwäche für diesen Undercut und ich bin so heilfroh, dass der wieder da ist. weil Ich sehe das einfach wahnsinnig gerne.
1: Ja, ich habe ja von dir auch so dieses Bild, ne? Also wenn du wenn du sagst so äh, die Klamotten äh, aus der Zeit, wo man jung war und sowas, dich sehe ich ja halt eben auch einfach in so einer in so einer Mehrzweckhalle, die dann so für den Samstag mal so ein bisschen dekoriert und geschmückt wurde und dann äh, so buntes Licht und sowas und dann stehst du so da mit sowas, äh, weiß ich nicht, so eine Bluna oder so, ja, so eine Bluna trinkend und der Richard so am anderen Ende mit so einem Undercut und sowas und dann treffen sich so eure Blicke und dann kommt ihr so im bunten Licht aufeinander zu und im Hintergrund kommt so Dance, Dance Dance Dance, dance, dance to the radio. Und dann movt ihr so total ab und sowas. ja, Entfesselte Kamera und so.
0: (lacht) Naja, da kannte ich die Richard, ja noch nicht in den 80ern. Aber in den 80ern war ich mal auf einer SMV-Party. Da gab es ja immer SMV-Partys. Das war das Schönste der Welt. SMV ist die Abkürzung für Schüler-Mitverantwortung. Ich weiß nicht, ob das heute noch so heißt. Damals in Rheinland-Pfalz, ne, SMV. Und da gab es, glaube ich, zweimal im Jahr oder vielleicht öfter, vielleicht auch weniger eine SMV-Party. Und die ja. war dann unten, zum Beispiel in den Physikgängen, wo die Physikräume waren. Da oh, ne? gab es so ein Rondell und da waren dann irgendwelche Lehrer abgestellt, die ihr eh Bock drauf hatten. Ne? Und dann hat man darauf ja. hingefiebert. Und ich hatte einmal einen Act. Ähm, da oh, war ich nämlich. Ja stimmt, ja. Aber <lacht> ja, du kannst ja auch ganz toll singen. Nein, aber das war das war Kara- nicht nicht Karaoke eben nicht. Es war Lip Sync. Und oh. zwar Zwei Songs von Madonna. Und ich war verkleidet als Madonna.
1: Geil, das geil, Schlimme geil. Ist, Das Schlimme
0: ist, es gibt ein oder zwei Fotos davon, wo ich unmögliche Verrenkungen gerade mache, weil ich gerade ganz schrecklich tanze. Ich habe natürlich alle, ähm, es war schwierig damals Videos sich anzuschauen. Wir hatten den Videorekorder schon yeah. und ich glaube Formel 1 oder so gab es mal ein paar Videos. Und ich glaube es war Dress You Up. Und Lucky Star, ich bin mir nicht sicher. Wow, und äh, cool. Dann habe ich dann dem danach getanzt und ich war so, so aufgeregt. Und der ganze Auftritt ist wie ein Rausch an mir vorbei. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Und ich traue mich auch nicht, Leute, die anwesend waren, zu fragen, wie es war. Weil, ich wette, das war
1: phänomenal. Ja, weil ich halte dich für eine tolle Performerin auch. Ja. Ja. Ich glaube, du, kann, du kannst das halt auch, weil du genießt halt auch so den Mittelpunkt. ja, ne, dass, ja. Das, das suchst du ja schon auch, ohne dass es unangenehm ist halt eben. Und vor allen Dingen ich habe bei dir immer so das Gefühl, du weißt auch, was eine gute Show ausmacht. Also was dann da halt eben auch, gefor- was, so, was so in verschiedenen Situationen werden ja einfach verschiedene Dinge gefordert. Und wenn du halt ja. auf der Bühne stehst, ja, dann ist jetzt hier halt eben, jetzt, jetzt ist halt das Licht an und jetzt ist halt Showtime. ja. Und dann ja. wollen die Leute halt eben auch eine Show sehen und nicht, im Übrigen, ich bin auch total aufgeregt, also bitte, <lacht> ja, ja. erwartet nicht <lacht> zu viel oder sowas. Ja, ne? klar, Nein, mach das Licht an, mach die Musik an und dann kommt halt jetzt hier Lucky Star. <lacht> Also ich habe ich hab auch immer wahnsinnig viel in der Schule, wenn es wenn, irgendeine Gelegenheit gab, hab ich, die habe ich immer wahrgenommen. Ja, ja. Äh,
0: die schönste Sache war mal, also ich, lustigerweise, ne, du hast mich ja letzte Woche gefragt, ne, 1986, ja. was war so los ne? und ich dachte so, ach, will ich eigentlich, ach, mh, ah, so wie so schön, Walkdown, Memory Lane, aber jetzt fällt mir auch gerade wieder was ein und zwar, als wir Abitur hatten, gab es einen Abiturball. Das kennt man ja. ja in diesem Jahr nicht, fallen ja alle aus. Damals gab es bei uns schon einen Abiturball, weil heute irgendwie, dann sammeln ja die ganzen St- äh, Abiturienten Tausende von Euro, um irgendwie eine Riesennummer abzufeiern. Bei uns gar nicht, Haus des Gastes, ganz gesetzt. Und ähm, da hatten wir vorbereitet mit der Sportlehrerin von Cabaret, da gibt es auch Willkommen, Bienvenue, Welcome. Ja. Und ich war der Confrostier. Oh. Und da bin ich im Anzug aufgetreten, Haare zurück und so, habe mich schon maskulin geschminkt und dann später sagte Heiß. die Mutter von einem Freund zu mir, als alles rum war, sagte sie Jasmin, ich habe dich auf der Bühne vermisst, wo warst du denn? Und hat die nicht gerafft, dass ich dieser Konfrancier war.
1: Ja, ja. Das ich habe hab ich als auch, Kompliment genommen. Ich habe hab auch mit Freunden die Wette am Laufen, ähm, die kann ich dann natürlich nicht bewusst ähm, äh, einfach so direkt angehen, sondern das muss irgendwann nebenbei ähm, geschehen, dass ähm, ich mich ohne mir jetzt irgendwie äh, eine Maske oder sowas, wirklich so, so Mission Impossible-Maske aufzuziehen oder so, ähm, dass ich mich so verändern könnte, dass ich neben denen stehen könnte auf einer Party und die mich nicht erkennen würden. Weil das ist ja halt bei mir, ich habe ja schon einfach so ein paar sehr prägnante Erscheinungs- Ja, so ein ähm, Signature-Look sozusagen. Ne? Ne? Also wenn ich mir jetzt halt eben den Schnurrbart abs- abrasiere und meine Haare irgendwie nass nach hinten kämme, dass so die die Lockenmähne und der Schnurrbart, wenn das weg ist, dann wird es schon schwierig. wenn ja, ich dann ja, noch Oder eine so ein Pseudoman-Bann
0: oder so. Genau, ja. Und dann noch ja. eine Brille auf.
1: Genau. Ja, also, weg. ich glaube ich glaub wirklich, glaub wirklich, ich könnte mich so verändern, dass man, dass man mich nicht erkennen würde.
0: Ja, Ja, das denke ich bei mir ja auch. Ne? Ich habe ja diese blonden Haare mit dem Pony und dann noch diese Brille. Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen fast comicartig. könnte man das so ja. ganz easy nachzeichnen. Nur wenn das dann weg ist, was ist denn dann? Mhm. Ne? Also, das ist ist die Frage das ist ne es ist aber
1: auch es ist aber auch gut ähm, wie wir zwei da sind ja? weil mhm. ich finde es nämlich auch wichtig dass man einfach eine Persönlichkeit ist die so prägnant ist dass man die mit äh, vier fünf Pinselstrichen ähm, illustrieren könnte ja? genau das hat ein Freund ja, von mir hat cool. das mal gemacht der ja? der hat halt wirklich auch so eine Einstrichzeichnung gemacht und war auch so haben wir die auch so rumgezeigt und so, ja gut das ist Andre ne ja ja und es war wirklich einfach nur einfach nur so locken so ein Schnurrbart und so lange Beine ja, ja, ja.
0: <lacht> lange <Beine. lacht> mit dem hatte
1: ich, Mit dem hatte ich mal eine ganz irre Show. Ich habe in letzter Zeit, weil ich will wieder mehr live spielen, ich habe seit dem, seit dem Live-Podcast in Mannheim, ähm, habe ich wieder den Drang, äh, verspüre ich wieder den Drang, Sie der Blut war jetzt geleckt. ganz lange im Hintergrund, wieder äh, auf der Bühne zu stehen und wieder ja. auch solo zu spielen und sowas. ja, Und habe da auch schon angefangen, äh, dran zu arbeiten. Jetzt habe ich natürlich mit äh, meinem guten Freund Jens Wienand, äh, dem habe ich das heute Morgen schon erzählt und hat er gesagt, ja, äh... Ja, klar, kannst du dann bei uns im Theater machen. Ich frag gleich mal. Es wird jetzt auch auch natürlich direkt konkret, ja. Ja. Ähm, Das freut mich aber natürlich auch, hatte ich gar nicht dran gedacht. Ich dachte eher so, ja, mal so bei Kunst gegen Bares, aber natürlich wäre es viel besser, so einen Solo-Abend einmal zu machen. Ja, krass, das wäre doch toll. Bleibt dran, Leute, ja. Mal gucken, wann es losgeht. Und ähm, da überlege ich auch gerade ganz viel, was man schon so alles gemacht hat, weil ich mache das ja nun mal jetzt auch so, so diese, sagen wir mal, künstlerische Betätigung ähm, jetzt auch schon eine ganze Weile und ich hatte mit dem Daniel Alfie Knussmann hatte ich mal eine Show. der Ist, das ist ein, ein echter äh, ein Name? Das ist ein echter Name, wirklich. Ja. Daniel Alfie, das war auch halt auch geil auf dem Flyer auf, aus, ja. Das, die Show hieß Kunstkauf Kaiser, ja. ähm, ah, Mit ja. Daniel Alfi Knussmann und André Georg Hase. Ja, das ist halt natürlich auch alles geil. Ja. Das klingt ja <lacht> wirklich wie ein Format. Und Kunstkauf Kaiser, also der, der Daniel, der ist ähm <lacht> die Erkältung äh, des Jahrtausends in dieser Woche. Ja. Oh. Ähm, der Daniel hat, äh, ist ein richtig guter Illustrator und er kann vor allen Dingen richtig schnell auch illustrieren. Und er hatte sich so eine Technik ausgedacht, wo der halt eben einfach auf Vorgaben, also wie beim Impro-Theater, äh, irgendwie drei Wörter und daraus hat er dann so eine Bildergeschichte gemacht und dann hat er die Linien so weiterlaufen lassen und dann hattest du noch so ein Bilderrätsel quasi. Ne? Mhm. Also der hat dann irgendwie so die Kinnlinie hat er dann einfach so weiter auslaufen lassen bis zum Bildrand und sowas. Aber wenn du so hingeguckt hast, hast du halt das ursprüngliche Bild gesehen, aber hat es noch mal darüber dann auch so dieses verfremdete Bild. Mhm. Und der wollte das gerne mal live vor Publikum machen. Und hat dann gesagt, ja André, hättest du nicht Lust, das mitzumachen? Und dann haben wir uns die Figur Kunstkauf Kaiser ausgedacht. Ja. Das bin halt einfach ich mit so zurückgegelten Haaren und so einem, so einem Sanduhrjackett, so einem Doppelreiher und Krawatte und sowas. Ja, und das ist halt so ein Kunsthändler, der immer so redet. Ja, hallo. Und, das, ja. und der hat halt eben einfach, während der Daniel dann quasi gemalt hat, habe ich dann halt eben so, ja, das ist ja wunderbar, was der Künstler hier gerade macht. Aber auch hier vorne im Publikum sind ja einige. Das ist halt so eine völlig, völlig dann neben eine Show, das haben wir einmal so zu zweit gemacht und hatten wir beim dritten Mal hatten wir noch einen Pianisten dabei, dann oh einfach Gott. so, der dann auch so völlig, das, war, das waren so, und das waren halt, das waren so richtig anarchistische Shows halt eben auch, weil die ja gar kein Konzept hatten. Dann wurden dann noch die Bilder versteigert und sowas ja, ist man so ins Publikum gegangen und sowas, aber den ganzen Abend halt nur in dieser in dieser jovial des Schulterklopfen in der Stimme Rolle so, ja. Ja.
0: Und habt ihr tatsächlich dann Bilder verkauft? Das war dann eine Art ja, alle... ja,
1: ja, 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 nee, das, das lief super, ja. Ach, wie Also cool. wir haben da wir haben da, haben da einen guten Schnitt einfach gemacht, vor allen Dingen das war äh, hier unten einfach in so, einer, in so einer Kneipe, der hatte halt so Stühle da, der hatte da auch Lust drauf und dann bist du halt hingegangen, hast die Stühle aufgestellt, der hat auch gesagt, jo, ich nehme die äh, Einnahmen von Getränken, ist ja auch cool, wenn ich hier unter ja. der Woche einfach mal 60 Leute oder sowas dann da habe. und das, äh, das kam gut an, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja coole Idee. Äh, der Richard hat mir erzählt, der hat die Woche ein altes YouTube-Video gesehen von dem Beltracki, der Beltracki, dieser ja, Kunstfälscher, m-hmm. ne, der ja. Wir haben, glaube ich schon mal darüber gesprochen, der es geschafft hat, Gemälde so zu malen, dass man glaubt, es wäre ein großer Künstler gewesen, aber nicht. Er hat es nicht nachgemalt, sondern er hat praktisch in dessen Geiste dieses Bild Na, gemalt nee, weil, wenn, und auch wenn so ich, gut gefällt, dass ergänzen darf. Ja, bitte.
1: Der hat, ähm, der hat äh, teilweise, der hat einfach, der hat geguckt, was ist denn irgendwie, äh, weiß ich nicht, ein äh, Monet, der als verschollen gilt, ja? und dann hat er den nachgemalt in dem Stil und hat dann eben auch sich, der hat sich auch so einen ähm, so einen Galerieaufkleber vor allen Dingen besorgt, der hinten drauf war und dadurch war so dieser Social Proof und es gab tatsächlich bei dem jahrelang auch immer wieder Leute, die gesagt haben, Moment mal das ist ja komisch, weil der hat es halt eben geschafft, dass der nicht als, hallo, äh, mein Name ist äh, Herr Beltracki und ich habe hier zufällig diesen äh, Manet gefunden oder <lacht> sowas, ja, mhm. sondern der hat halt eben so eine alte, der hat so eine richtige Geschichte erschaffen von so einer alten Kunstsammlung Ernst Jäger hieß die, glaube ich mhm. ja? also er hat sich halt wirklich so eine Familiendynastie, die die ja jahrzehntelang schon Kunst gesammelt hat und wo ein riesiger Fundus aufgetaucht ist. Und da gab es auch immer wieder Verdächtigungen, dass das äh, so ist, dass da irgendwie ein Fälscher am Werk ist. Aber alle haben halt so, naja gut, aber auf der anderen Seite, wir machen auch einen ganz schön guten Schnapper damit. Eben,
0: eben, haben alle dran verdient. Und weißt du, wie der
1: überführt worden ist?
0: Ja, ja, aber erzähl es.
1: Er hat das falsche Weiß benutzt. Er hat ein Weiß benutzt, was es zu der Zeit, wo das Bild angeblich entstanden ist, noch gar nicht
0: gab. Genau, ein zu junges Weiß. Mhm. Und dann Gab es der der saß ja auch im Gefängnis ne und äh, aber der ja. ist so ein witziger Typ der ist so eine Mischung aus und ich weiß nicht ob ich es zusammenkrieg Frank Schätzing und dieser eine Typ der immer beim Klagenfurt bei dem Literaturpreis auch dabei ist das ist ein Typ ach, ich komme nicht auf den Namen der auch mal Literatur macht hier im Deutschlandfunk und und ja. der Weltraki, das sind so drei ähnliche Typen das sind so diese rheinländische mit dem langen Gesicht irgendwie mit ja. den grauen Haaren ne und ähm, also der hat ja durchaus äh, was Unterhaltsames und dann ja, haben die Fall. dem ich weiß nicht welcher Sender ein Format gegeben, wo Beltracke sich mit Prominenten trifft und die dann malt. Also er fühlt ja, die genau, dann und mh. malt die dann in dem Stil, von, denen er, von dem er von glaubt, Otto dass Dix es den Leuten gerecht wird. So. Ne? Mhm. Und hat Richard gestern was gesehen, wo er Otto Walkes malt.
1: Ja, aha. wird und, mir auch angezeigt, witzigerweise seit ah, ja. zwei Wochen. Ich habe aber noch ah, ja. nicht drauf geklickt. Ja. Und es ist schon
0: vier Jahre alt oder so. Ne? Ja. ja, und dann hat er, ähm, war dann so, dass äh, Otto Walkes und er, die haben überhaupt nicht geklickt.
1: Ja, das glaube ich sofort. Und es war
0: richtig schwierig und der Beltracki hat sich immer so ein bisschen, hat immer so Spitzen verteilt an Otto Walkes, yeah. die der aber sehr wohl wahrgenommen hat.
1: Yeah. Und dann yeah. auch so
0: Sachen wie, ähm, ach der hat aber auch scheiß Ohren oder irgendwie sowas in der Art. Ne, Also ich, yeah. ich, ich weiß, ich kann es ich nicht zitieren, ich habe es ja nicht selber gesehen. Und dann war es dann irgendwann so, als es dann immer weitergehen sollte, irgendwann hieß es, ja Herr Walkes hat keine Zeit. Ja. ja. Und dann blieb das dann unvollendet. Und das ah, dann sehr irgendwie gut. Auch ja. So herrlich, ja, dass man irgendwann sagt, ich habe keinen Bock mehr dahin zu gehen. der Typ der sagt, meine Ohren wären nicht gut. Und, so. ja, und das und dann das einfach Ball so, geht's. nein,
1: hat leider, leider keine Zeit mehr keine dieses Zeit Jahr. Keine Zeit mehr, sorry. <lacht> kann, das, kann das leider nicht machen, aber hier ist noch ein Foto, malen Sie das Bild gerne so fertig. <lacht> das ist so ein Bild, Jetzt wo um der so eine Spruch Mütze macht. über den Ohren hat.
0: Gibt es auch diesen Spruch, dieses, ah, ich würde es gern kommen, aber ich habe leider gar keine Lust. Leider
1: gar keine Lust, leider gar keine Lust und dabei <lacht> noch so aufs Handgelenk zeigen, so, ah, gerne, aber leider gar keine Lust, gar keine Lust. Ja, es
0: gibt ja auch einen ganz äh, geilen psychologischen Effekt und zwar hat man herausgefunden, wenn du jetzt jemanden um etwas bittest, einfach nur so, stell dir vor, du stehst jetzt in der Schlange, ja. Ja. Und du möchtest eigentlich nur vor. Und sagst, Entschuldigung, darf ich darf ich vor? Und dann gibt es auch Leute, die sagen, äh, nee, ich habe aber auch keine Zeit. Ja. Aber wenn du jetzt einen Grund nennst, dann mhm. ist die Wahrscheinlichkeit, dass du vorgelassen wirst, viel, viel höher. Und dieser Grund muss überhaupt nicht sinnvoll sein. Es kann ja ein totaler Quatschgrund sein. Du kannst sagen, Entschuldigung, darf ich bitte nach vorne, weil die Sonne scheint jetzt. Ja und dann ist die Wahrscheinlichkeit ah, aber dass stimmt. Ja, ja
1: stimmt dass sie dann so gut hat er recht ja
0: ne? irgendwie so. so und genauso so habe ich dann mich von jemand anderen die Tage gehört das fand ich auch lustig wenn du das Thema wechseln möchtest ne also jemand hat ja. ein unangenehmes Thema und du möchtest jetzt aber nicht einfach so äh, ohne Überleitung dann sagst du einfach ah apropos und apropos bedeutet ja eigentlich das ist noch ein Anhang zu dem, was du gerade sagst. Oder ja, ja. wir reden gerade über Banken und apropos, ich gehe jetzt noch Geld abheben. Nee, sondern du sagst einfach nur apropos und fängst ein komplett anderes Thema an.
1: Ja, sehr aber gut. dieses
0: Wörtchen apropos ist wie so ein Bindeglied. Das ist, ist wie so ein, wie ein Tra- ja, und, ja, und,
1: ja, oder halt eben einfach so, so ein bewusster Trenner. Ne? Wie, so, ja. wie so ein Audiosignal, wo man weiß, ja, und hier, hier schneiden wir jetzt. Ja? Genau. Was man, auch, was, was man auch machen kann, ist einfach nur so, <lacht> genau, und dann einfach irgendwas anderes erzählen. <lacht>
0: Und das dann fiel so mir nämlich auch dieses Psychologische aus der Werbung, ähm, dass, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, unser Waschmittel wäscht besser als ihr äh, als das andere oder als herkömmliche. Als herkömmliche
1: äh, Waschmittel. Dann ja. ist es
0: immer auch guten Grund zu nennen. Und dieser Grund ja. muss auch völlig, kann auch völlig sinnlos sein. Zum Beispiel, Trill mit den Jod s körnchen What the fuck are Jod s körnchen Keiner weiß oh, es, Trill? aber hm. wir wissen. Trill ist Vogelfutter für die in Kanal. so, Vogelzeuge. ah ja, stimmt,
1: stimmt, stimmt. Ja.
0: Ne? Und dann haben die aber diese JS11-Körnchen. Da denkst du dir, ja klar, das sind. Oder mit der Piemont-Kirsche. Aha, mm, mm, da ist nämlich ja, die Piemont-Kirsche drin. Gibt es die Piemont-Kirsche? Wir wissen es nicht.
1: Nein, es gibt sie nicht. Ja, es ist eine reine Werbeerfindung. ja, Genauso auch wie Villa Riba und Villabajo. Das sind auch zwei völlig fiktive Orte. Ja, du weißt ja, was, was villariva
0: Villabajo heißt.
1: Ja, warte, es das heißt irgendwie weiterfeiern oder? Nee, oder? Villa nee? Arriva,
0: das heißt das Dorf da oben.
1: Ah, genau. Und das oder Dorf das da Haus unten. da oben. Oh. Villa
0: äh, Avaro heißt das da unten. Ja, Nichts war die anderes.
1: erfolgreichste, die erfolgreichste Produkteinführung am deutschen Markt tatsächlich. Ferry, für, für alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden. Ja, habe ich auch in einem Sketch von mir, habe ich äh, die auch mal eingebaut. Ähm, da hat man dann auch immer gemerkt, dann so, die Älteren im Publikum haben sich halt so, sind halt vom Stuhl gefallen vor Lachen. Aber ganz viele saßen auch einfach nur da so, ja, okay, ist witzig, wie der so Spanisch redet gerade, aber ja. keine Ahnung, was der da will.
0: Ach, da, da, du hast dann ü- über dies, Ferry war das mit dem Villa Riva Villa Barro?
1: Ja, ja, genau. Das war Ach, die, die, die Idee war ja halt eben, okay, wir haben zwei Dörfer und beide ja. feiern ein Volksfest. Genau. Und was gibt es natürlich bei spanischen Volksfesten? Eine Paella. Ja, ja. Genau. Und das ist ja das sind ja dann fertig, diese fertig, riesigen fertig. Pfannen, ja. ja. Und was muss danach gemacht werden, Jasmin? Ja, natürlich muss man dann die schmutzige Paella Pfanne im Brunnen des Dorfes, oh in, der, in der Mitte des Dorfes, muss halt eben natürlich auch die Pfanne sauber gemacht werden. Ja. So, und Villa Bajo benutzt halt eben herkömmliches Spülmittel. Ja, das Aber Villa, Riba, Villa Riba benutzt Ferry mit der äh, konzentrierten Fettlösekraft, wo schon ein Tropfen reicht und dann sieht man so ein, das war ja wahnsinnig Stimmt. teuer, auch diese Sachen zu produzieren, so ein grüner Tropfen und der prallt dann auf mir. so eine Fettoberfläche und dann löst sie sich einfach so auf, muss gar nicht mehr putzen, einfach nur das Spülmittel drauf machen, ja. stehen lassen und dann ist das sauber und Räumt sich auch It's selbst in, in den Schrank ein. Ja. Ja. Und dann war natürlich in Villa, und dann war halt eben so: der, der, der Slogan war, äh, während in Villa Bajo noch geschrubbt wird, wird in Villa Riba schon, wieder, schon gefeiert, wieder gefeiert. Dank genau. Feri. Ja. Dann genau. haben die natürlich die nächste Paille ja direkt gemacht. <lacht> ja. Kaum was Aber sonst.
0: du weißt jetzt noch den Namen Feri, weil du ja affin bist zu dem Thema. Ne? Aber ich benutze, ist nicht äh, weißt du
1: was, es ist sogar so weit, ich benutze dieses Produkt. Ach so. Also es gibt teilweise Produkte, die ich einfach gerne benutze weil als ich Dank die Werbung davon auch gut weil ich die Werbung so schön finde ja, ja, weil ich war ja. auch als Kind schon sehr werbeaffin
0: Ja. ja. ja das war ich auch, ne. Man es ja man, früher gab's ja auch viel mehr so äh, Lieder, die man
1: Mitgesungene Sachen absolut, da habe ich sogar meine Abschlussarbeit drüber geschrieben, ja. Ach, Hatten wir auch egal. schon mal, ja. ja, ja äh, wie ja. halt eben und das funktioniert ja, das funktioniert ja wahnsinnig gut und das gibt es halt nicht mehr. Mein ähm, mein erster mein erster Chef, der ein sehr guter Texter war, der mir sehr viel beigebracht hat, der hat das noch miterlebt und der meinte so, ja, das war schon das war schon echt ganz geil, weil das, das waren ja reine Textjobs dann halt eben auch und dann hattest du halt teilweise wirklich einen Komponisten noch mit dabei und hast ja dann einfach, also du konntest ja einfach das Briefing singen. Es gab zum Beispiel einen Joghurt namens Starfrucht, also Starfrucht, aber deutsch halt eben Starfrucht gesprochen, Starfrucht von Zott. So, und das Briefing, also die Aufgabenstellung an die Agentur, muss irgendwie gewesen sein, wir bringen einen neuen Joghurt raus, der heißt Starfrucht und der USP, also das, was diesen Joghurt von anderen unterscheidet, ist, der hat extra große Fruchtstücke. Mhm. So, ja, dann bist du halt eben, ja, okay, sehr schwierige, danke für diese sehr <lacht> herausfordernde Aufgabenstellung, ja, hast du schon im Kopf? Weißt ich habe es mir im Kopf. Und das ist halt der Spot, ja, wo die, also da hat die halt die Agentur, da hast du halt eine Million mitgemacht oder so, ja. Plus dann nochmal 10 Millionen Soll ich Media mal sehen, ob es das
0: Richtige ist? Ja, bitte. Starfrucht, Starfrucht, extra große Fruchtstücke, Starfrucht. Exakt. Starfrucht von Zott. So kann auch ja, den Marken machen, ne? Absolut,
1: ganz genau, ja, ganz genau. Es war einfach, und der, der Spot da einfach nur, ein Joghurt dreht sich in dem äh, hier SMV-Licht-Setting, äh, ja. Ja, dreht sich einfach nur ein Joghurt mit so Trockeneis ein bisschen drumherum, dreht sich einfach nur so langsam von unten nach oben ins Bild rein und dazu halt eben dieser Song. Ja. Da tropfen Ende, und dicke ja. Kirschen raus Ende, aus diesen ja. Becher. Ende, einfach nur, hey, betonen, dass der extra große Fruchtstücke hat. Okay, was machen wir? Wie wäre einfach mit einem Song? Starfrucht, Starfrucht.
0: Extra große.
1: Fruchtstücke. Ende, abgerechnet.
0: Aber. Also, ich erinnere mich zum Beispiel, ähm, es gibt ja die Fußbräuchs und die waren ja eigentlich so eine Arbeit äh, von einer WDR-Redakteurin äh, oder einer Regisseurin und die hat dann diese Arbeiterfamilie in Köln-Buchheim äh, gecastet und Frank Fußbräuch hat in der allerersten Folge oder in, in dem Piloten oder im eigentlichen Film, den es da gab, den ursprünglichen, saß ja auch in seinem Kinderzimmer und hat die ganze Zeit so Werbespots mitgesungen. Und das war damals wirklich eine Sache. Als Kind hast du die Werbung immer mitgesungen, man kannte ja, alles natürlich. auswendig.
1: Und das ist ja, und, ich, fra- ich, ich verstehe auch nicht, warum es das nicht mehr gibt, weil das ich ist verstehe doch das auch nicht. beste überhaupt. Das, also du brauchst ich, ein bisschen kann ich es mir erklären, weil was du dafür brauchst, ist Mediadruck. Du musst das dann halt richtig in den Markt reindrücken, damit ja, du ja, diesen ja. Effekt hast. Aber ich meine, wenn ich zu dir sage, stell dir mal vor.
0: Ja, da also ist, ist dann. Dein dein du, du, ey, da kriege ich halt Gänsehaut wirklich ja, ja. dabei. Oder der
1: Merci-Song. Ja? Das ist ja, ein Ach, richtiger ja Merci, Song. Der Merci, wenn man PMS
0: hat, weint man auch beim Merci-Song. Ja. Mm. Und dann ähm, auch dieses, ich glaube, es war Peter Alexander, der es gesungen hat: Knusprige Waffeln und Haselnüsse, knackfrisch oh. geröstet, die Füllung wird fein, ach locker, ganz locker. Das ist Super. Hanuta, Hanuta Super. schmeckt mh, wie hausgemacht. Das war, glaube ich, sogar Alexander, äh, Peter Alexander.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, ja, einfach Wahnsinn. Oder, oder, es gibt, es geht oder, so. oder, oder
0: Jakobs Krönung oder äh ne Krönung einer schönsten Stunden ist die Krönung von Jakobs Kaffee. Roger Wittecker Den habe ich sogar mal ja, live cool. gesehen. Ach, Guck mal, wie wir ein heute die Leute mit
1: deiner, mit deiner tollen Stimme verwöhnen. Das, nee, ich ich, ich hätte üben ja müssen, das ist auch jetzt auch, gar, nicht, äh, gar nicht Das ist ja so. wunderbar. Aber kennst du den Merci-Song? Weil das ist ja wirklich ein komplettes Lied. In der Werbung ja, kommt ja, dir nur ja. ein kleiner Teil vor. Aber der hat ja auch so ein total äh, künstlerisches Intro. Ne? Da ja. geht dann der Song noch gar nicht so richtig los. Ja? Stefan heißt der mit Vornamen der Sänger, aber ich weiß den Nachnamen gerade nicht. Wir, äh, wir posten das auf der Facebook-Seite auf ja. jeden Fall. Und das ist halt eben so Großstadtlichter, Lärm, Gelächter Mittendrin und nicht dabei, Geld verdienen, amüsieren. Und jetzt pass auf, wieder nur ein Frühstücksei. Und dann kommt irgendwie sowas, Regen weint an Fensterscheiben, Schmerz, Irrgarten ohne Licht. So fängt der Song halt eben das ist an. ist ja wie ja?
0: Purple-Schulz-Song.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Aber
0: ich kenne halt nur dieses, du bist der hellste Punkt. Ne? Diese, da, damit geht's ja eigentlich los ja. dann. Ne? Genau, das
1: ist, das ist dann der Mercy song Und vor allen Dingen, da gibt es halt eine Stelle, und da kriege ich halt richtig Gänsehaut, wenn ich jetzt schon drüber rede. Das ist äh, da, ne, da, da, da zieht es dann nochmal so eine Oktave höher, ja. Das Orchester, ja. die Streicher und alles, ja, das zu so einem Höhepunkt entgegen. Und dann sagt er halt eben: Du bist in meinem Lieblingslied. Die, die und dann. Melodie! Und vor allen Dingen dieses ja.
0: Melodie. Ja, da bricht es so aus ja? ihm raus, ne, die Gefühle. Genau,
1: ja, wo man einfach ja, so, ja, ich, ich halt will jetzt so einfach diese Merci-Schokolade
0: haben. gib mir, ich esse sie jetzt. Aber, ich will
1: jetzt, ähm, ich esse auch Kakao-Kaffee-Sahne von mir aus. <lacht> <lacht> ich esse auch die scheiße. Wenn man die Nase dabei zuhält, schmeckt die auch. auch.
0: aber ähm, früher war es halt so, dass bei diesen ganzen Werbespots, die sind ja teilweise dann auch als Single rausgekommen. Also von Robin Robin Beck, dieser McDonalds-Song kam raus, dann natürlich Like Ice in the Sunshine oder es gibt dieses, äh, mit diesem Sommer, da gibt es doch diese lagnese sommer Ja. Und Charlie Harper, damals habe ich das ja geglaubt, mit Two and a Half Men, da ist ja Charlie Harper, der ist ja Werbe-Jingle-Komponist und verdient deshalb so ultra viel Geld, dass er am Malibu Beach dort leben kann. Ja, ja. Heute unmöglich, ne?
1: Heute unmöglich, absolut unmöglich. Das läuft heute halt eben wirklich so ab. Du hast riesige Musikdatenbanken, wo du äh, für wirklich Centbeträge teilweise ähm, einfach irgendwelche Jingles oder sowas bekommst und dann schickst du halt dem Kunden drei Links, welcher ist es? Ja, ich nehme die drei. Gut.
0: ja ja Und, oder ne. eben damals hat man dann auch irgendwie wenn es so große Hits gab hat man die so ein bisschen so falsch aber in dem Stilen äh, schlecht nachgemacht damit man eben keine GEMA ja. zahlen musste ja
1: ja genau ne? ja. habe ich auch schon habe ich auch schon miterlebt wo dann ähm, einfach Komponisten dann wurde denen irgendwie immer gerne irgendwas von ne für so Unternehmensfilme oder so immer gerne irgendwas von er oder Philipp ja. Glas gegeben ja? Ja. und dann so, ja, so in dem Stil, aber so weit entfernt, äh, dass wir da keine rechtlichen Probleme bekommen und ja, das ja, ist dann ja, die ja, heraus ja. und dann, dann sitzt du da so, wow, dafür hat sich ja äh, wirklich das Studium in Ludwigsburg gelohnt, <lacht> <lacht> das, das, ist jetzt, das ist jetzt mein Leben, ja, klasse, dass ich die Chopin-Ballade Nummer eins auch mal, äh, dass ich auch mal den Chopin-Wettbewerb gewonnen ver, ver, habe. Das,
0: ja. es verballhornen darf, ne?
1: Ja, weißt du, ich weißt du
0: woher, Werbung, ne? der, woher der Begriff Ballhorn kommt? Nein. Ich weiß es auch nicht ganz genau, aber ich glaube, es war ein Mann namens Ballhorn, der irgendwie eine Druckerei hatte. Also, könnt mich gerne korrigieren, wenn es nicht so stimmt. Aber in der Art stimmt also vom Spirit her stimmt Und der hat dann immer, wenn er irgendwas zum Drucken bekommen hat, hat das immer durchgelesen und geguckt, ob es ihm passt, inhaltlich.
1: Ja.
0: Und wenn es ihm nicht gepasst hat, hat er es geändert. Und oh, hat das quasi verballhornt, ja. Ah ja. Ne? Also hast, oh, war wow. da nicht der Text, ich mein, den du ich mein, in Auftrag ich mein, gegeben eigentlich,
1: hast? Eigentlich, eigentlich äh, finde ich, ist das ein, ein, ein erstrebenswertes Life-Goal einfach, ja, dass ja. irgendwann einfach aus einem selbst ein Adjektiv wird. Ne? Ja, das stimmt, so Röntgen <lacht> zum Beispiel, ja. ne.
0: Ja, ja. Absolut.
1: ja, stimmt, Röntgen, klar, Ja, sogar ja aus meiner Gegend, ja, Gießen, ne, Leute, ja <lacht> Shoutout nach Gießen. Ja. Ah
0: ja, tatsächlich. Und bei, bei Musik fällt mir noch ein, äh, der Richard hat mal den Wäldebräu-Werbespot gemacht. Wäldebräu ist so ein, ähm, eine Brauerei in Mannheim oder bei Mannheim, ja. Schwätzchen, keine Ahnung. Und die hat äh, Xavier Du damals gesungen, da kannte den noch kein Mensch.
1: Ja, ja, Lust ja, kam Wälde, ja nur über ne? Sabrina Settler, ne, Ja ja, ja, ja als, genau. als Background-Sänger. Ja.
0: Genau, genau. Also, ich meine, da sind dann auch Karrieren dann gestartet und dann auch irgendwie dann zerfasert. An ja, ja, Stelle. ja,
1: ich will, will, das ist ja halt das Ding. Das sind ja dann schon Leute, die einfach eine ähm, mechanisch gesehen eine tolle Stimme haben, ne? Und ne? die das halt eben auch so abrufen können. Und das ist auch ein knallhartes Geschäft, ja, wirklich, also so das Tongeschäft, weil du ja, du musst ja mit dem Ton auch Bilder erzeugen können. Ne? Mhm. Es muss ja halt eben, es ist ja halt eben dieses Ding, Melodie, weißt du, mhm. was dann halt wirklich dieses dieses Kribbeln erzeugt, ja, das war ja auch das war ja nicht umsonst auch dann später in dem Werbespot der Höhepunkt, wo dann wirklich Papa kommt nach Hause und hier ist noch eine Tafel Messi und so.
0: Kann es nicht sein, dass dieser Sänger von von der merci Werbung auch der ist, der damals äh, so schmeckt der Sommer gemacht hat, weil das ist auch hier steht etwa Rekers. Wir sprechen von 1995. Auch. Weißt du noch im letzten Jahr? Weißt du noch? Weißt du noch? Kennst du noch? Nee, ein Sonnenstrahl nee. und er war der Weißt du noch? So schmeckt der Sommer, so schmeckt der Sommer. Ah ja, doch, doch, so doch, natürlich, ja, natürlich. Das war dann auch ein Hit und so. Und dann die, die Stimme war so toll und dann hat man ihn dann gesehen und wusste, ah okay, Studiosänger.
1: Ja, die schönsten ja, Stimmen ja, ja, haben gibt's, dann gibt's, halt gibt's, dann oftmals die ich mein, Studiosänger. Mal, ne? so, das, war ja, das war ja die Idee hinter dem sensationellen Beach Boys-Album ähm, äh, Pet Sounds ja das war ja dann halt eben einfach Brian Wilson ne? der ja. hat ja dann gesagt ey äh, halt auch aus psychischen Gründen und sowas ja äh, geht ihr mal auf Tour ich bleib einfach hier und mach das halt eben so und er hat ja dann wirklich halt gesagt ey es gibt halt einfach Studiomusiker, die kennt halt keine Sau, aber die können mhm. halt wahnsinnig geil Gitarre, Fagott, äh, e Orgel, sonst was spielen und die hole ich mir jetzt halt eben ran. Und dann hat mhm. er ja mit einer riesigen Schar an Menschen wirklich dieses phänomenale Album, wer es nicht kennt, auf jeden Fall mal äh, kommt, also ja, ich habe wirklich ein der, Album der auch Welt. Ja, absolut, mhm. ja, und auch wirklich mhm. zu Recht. Ähm, hat das ja dann mit denen aufgenommen und das war ja ein, ein revolutionärer Ansatz, weil vorher war ja halt immer so das Ding, okay, du brauchst halt einfach Leute, die du dann auf die Bühne stellen kannst. Ja, die gut
0: aussehen oder Kumpels, genau. die halt irgendwie gut aussehen und gerne auf der Bühne stehen. Aber so hat sich der Farian, Frank Farian ja auch gedacht, als er Milli Vanilli gemacht hat. ne?
1: Ja, ja. ja, ja <lacht> hat ja, einfach ja, gute ja. Musiker ich- gesucht. Ja, ja, das habe ich, hab ich auch Models. mal äh, mal gelesen, die komplette Geschichte von Milli Vanilli, wie das dann wirklich so war und dass ja. er halt eben auch, also während der eine von den beiden ja dann auch wirklich gesagt hat so, ah ja gut, was soll man sagen, ja, ne? ich habe halt die Kohle mitgenommen, hat ja der andere, hat es ja dann nochmal danach versucht, also ja. da dann wirklich noch so, nein. Ich bin auch wirklich ein guter Sänger. Also es, für den war halt eben, dem ist der Erfolg so zu Kopf gestiegen, dass der einfach komplett vergessen hat, dass der da ja nie was gesungen hat.
0: Ja, ist der nicht auch gestorben tatsächlich? Einer von den oh, beiden ist auch sein. tot. Ich glaube, der das eine ist tot. Das kann sein. Und Meinst dann haben sich aber die, hm?
1: Welcher? Der Angeber oder der, der einfach glaub, gesagt ich glaub, der hat, Angeber. So, ich glaube halt die Ich glaube, der Angeber. Ja.
0: Der hat ungesund gelebt. Irgendwie sowas ja. wird es gewesen sein. Aber ähm, da gab es ja nochmal die echten Billy Vanilli. Ne? Ja. Und George Shaw oder sowas? Nee, George Shaw ist was anderes. Auf jeden Fall gab es die echten Milli Vanilli und die haben es dann auch nochmal versucht. Also das heißt, die Musiker und die Sänger, die in Wahrheit das aufgenommen haben. Und die sind The dann Real. auch noch mal, Genau. Und das war dann aber halt nicht so geil, weil die halt einfach nicht so geil waren, wie weil die, die zwei. Halt nicht so geil
1: aussahen, Mit dem so und und konnten und so. Vanilli. Ja, auch ja. ein geiler Name. Wie geil du das früher was man früher einfach alles so machen konnte, weißt du? Wobei da halt eben auch so <lacht> womit das Ding man ist, durchgekommen da, ist. Da guckt man, ja, womit man halt durchgekommen bist. Ist, was du einfach machen konntest, wo du halt eben einfach so, wo ja auch, auch Trio zum Beispiel, ne? kennst du ja, ja ne? Trio da, 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 da und Trio. sowas, das ja. war ja einfach wirklich, das waren ja einfach drei Musiker und die haben ja dann gesagt, so, ähm, wir schließen uns jetzt zusammen, wir haben jetzt alle drei genug von diesen unerfolgreichen ähm, Kunstbands und dann haben die sich irgendwo ein Haus gemietet und haben gesagt, ein wir komponieren Knigen. jetzt einfach Hits. Und dann mhm. haben die einfach angefangen und haben gesagt, so, und jetzt schreiben wir Hits. Mhm. War einfach wirklich so, wie es ja jetzt auch zum Beispiel äh, so Literaturgruppen oder sowas gibt, die einfach sagen, okay, wir haben das mal analysiert, ähm, momentan kommt gut an Zauberlehrlinge, ähm, äh, Fantasy-Reiche, äh, äh, Bondage-Sex und äh, äh, irgendwie noch, was gibt's noch? Uh, ja, Nachhaltigkeit. coming of age oder Nachhaltigkeit. Immer oder. Nachhaltigkeit. Bio, Biopic, based on a real story. Was können wir daraus machen? Und dann wird halt wirklich so ein Roman einfach so am Reisbrett entworfen. Und hm. das ist ja halt eben immer so das Ding, dass man denkt Ah nein, der Künstler, der mit sich hadert, der irgendwie, ja, und das muss einfach raus und das sind seine komplexen Gefühlswelten, die er dann da verarbeitet und sowas, ja. Und ganz häufig ist es dann aber halt auch einfach nur, nee, ich habe halt gemerkt, das und das funktioniert gut und ja, von irgendwas muss man auch leben und so. Und diese ja, ja. Diese, diese Idee von dem, von dem darbenden Künstler, das kommt ja halt eben auch erst, das gibt es ja eigentlich erst seit der Romantik so richtig. Also ja so und das Rimmel ist aber Schifar auch etwas sehr, Schugart sehr Deutsches,
0: so. ne? also dieser ja, ja, Geniebegriff ja, ja. auch, so genau. dass das ja, ja. die Muse küsst. Das ist ja, ja. ein großer Fehler dieser Glaube, weil viele Leute denken, die, die, die tragen dann so ihre Wünsche oder ihre Kreativitätsideen vor sich her, weil sie denken, irgendwann muss mich die Muse küssen und dann mache ich es, aber das wird nicht ja. passieren, du musst das es einfach passieren. selber machen. Ganz Just genau. do it. Und in den USA sind die halt viel weiter, auch gerade was Schreiben angeht. Ja, ne? ja. Du kannst schreiben lernen, du kannst Kurse machen, du kannst lernen, wie baue ich einen Roman auf, wie baue ich eine Geschichte genau. auf. Es ist ein Handwerk auf eine Art und natürlich auch ein bisschen Talent, ne? Ja, das, aber ja. das Talent kriegst du einfach durch eine persönliche Affinität dazu, indem du Bock hast, Sachen zu lesen und durch Lesen merkst du ja auch, was ist, was ist gut. Genau, Na, was und deswegen, liest
1: musst du, deswegen musst du ja auch mal Scheiße lesen, deswegen musst du ja auch einfach negative Erfahrungen machen, um dann zu sagen, ah okay, das hier war jetzt Scheiße aus so den und den Gründen nicht, und das hier war mich. jetzt gut aus den und den Gründen. Genau. Und dieser ganze Talent- und Genie-Kult und sowas, das stimmt ja halt einfach nicht. Also Beethoven, ja, da war halt eben der Vater, war auch schon Geige, also vielleicht gab es eine gewisse musikalische Veranlagung. Hm. Okay. Ja das, ja, das ist ja so, wie ich weiß nicht, ob es
0: Shakespeare oder Wilde war, der sagte: There's no perfection, there's only deadline. Ja. Das heißt, du musst einfach die Dinge angehen und du musst auf den Punkt kommen. Und genau. du musst entscheiden, und da hadern, da hadern viele dran, entscheiden zu sagen: Jetzt ist es fertig. Ja. Und. und das ist natürlich, wenn, wenn, wenn keiner da ist und wartet, dass es fertig ist, ist natürlich dann die unvollendete Lebensgeschichte sozusagen, aber wenn da ein Essen sagt, mach das jetzt fertig, dann und dann ist Termin, dann ist es dann auch fertig.
1: Ja natürlich, natürlich. Mhm. Die beste Variante für mich wäre jetzt zum Jens zu sagen, alles klar, wir machen das, ich habe gerade schon mal im Kalender geguckt, 9. September 2021, kannst du schon mhm. eintragen. Mhm. Und dann habe ich am 9. September halt eben auch ein bühnenfähiges Programm. Ja. Da wenn fällt ich jetzt mir aber ein... halt sage, ja, ich guck mal, ich entwickle das gerade so und sowas, ja, dann äh, viel Spaß 2025, wenn ich sage, ja, ich habe jetzt auch mal angefangen, ja.
0: ja. Da fällt mir ein, ich habe gestern von David Chappelle gesehen, die Preisverleihung des Mark Twain Preises im Kennedy Center mhm. und da hat Neil Brennan mit ihm gesprochen, also hat, haben so ganz, viel, haben lau, ganz viele Laudatoren waren da und haben halt Dave Chappelle gefeiert und da war Neil Brennan da und der ähm, hat mit ihm zusammen ähm, früher äh, gearbeitet, er war auch so Writer und mhm. dann äh, bekam er einen Anruf von Dave Chappelle und der sagte, wenn dich Universal anruft und fragt, ob wir einen Kifferfilm zusammenschreiben, dann sagst du ja. Ja. Und da sagte Neil Brand äh, wie Kifferfilm, sagt er, frag nicht, sag einfach ja. Okay, in den nächsten Tagen rief Universal an und sagte, ja, hallo, äh, äh, stimmt es? schreiben Sie zusammen mit äh, Dave Chappelle einen Kifferfilm? Und da sagte er, ja. Und da sagte Universal, ja, wissen Sie dann ungefähr, wann der fertig ist, äh, wann, wann Sie den pitchen können? Da sagte er, ja, in einem Monat. Mhm. Okay, ja. Am Tag 29 rief Daniel Neil Brennan Dave Chappelle an und sagte, du, wir müssen, mal uns, äh, wir müssen morgen abgehen, wir müssen uns mal über diesen Kifferfilm unterhalten. Da sagt Dave Chappelle, welcher Kifferfilm? <lacht> und dann haben die sich an diesem Tag 16 Stunden zusammen hingesetzt und haben dann diesen Kifferfilm gepitcht oder ihn ne, vorbereitet. Der wurde auch gedreht.
1: Ja. Yeah.
0: Half-Baked heißt der.
1: Ach und was. Und dann kam,
0: dann kam der raus. Und am gleichen Tag kam dann auch raus ähm, besser geht's nicht. Ähm, also nur so ultra geile Filme und yeah. noch Titanic. Also ah. es hat tierisch geflappt, aber was <lacht> ich daraus gezogen habe, war war, dass als Neil Brennan gefragt wurde, wann liefern sie, dass er sagte in 30 in, Tagen. Genau, ja. Weißt du, das ist so dieses von wegen ich habe es nicht, ich habe keine Ahnung davon, ich habe gerade davon erfahren, dass ich es mache, aber in 30 Tagen ist es fertig und das finde ich natürlich. echt so, wow, ich ja, hätte jetzt auch ja, gesagt ja. Oh, in drei Monaten oder so, nee, nein, in 30 Tagen ist es fertig. Aber
1: du bist doch genauso, also so wären wir zwei doch halt eben, also da sind wir uns doch einig, Ja, wir würden doch halt eben auch, wenn dann einfach jemand sagt, kriegen sie das äh, bis nächste Woche hin, ja klar. Ja natürlich,
0: also natürlich, ich bin ja auch natürlich. eher so Kategorie getting things done. Ne? Ich muss es nicht äh, in Schönschrift mit einem Federkiel schreiben, ich rotze es ja. halt einfach hin, aber dann steht es halt auch einfach da. Es,
1: es, es ist halt einfach da, es ist dann eine Arbeitsgrundlage da. Also ich habe hier Eben. die Woche hab ich auch sehr, sehr viel gearbeitet, tatsächlich auch filmisch gearbeitet, äh, Moderationsbuch geschrieben und da war auch, da kam halt, das muss halt Montagmittag fertig sein. Ja. weil Dienstag dann schon die Probe ist, da wurden halt auch so äh, so Promi-Köche und sowas, so fernseh Fernsehköche, die man auch so kennt und sowas, wurden da jetzt engagiert und ich soll da jetzt so ein Moderationsbuch schreiben und es war von Anfang an so, ja, Input ist halt sehr dünn und kommt erst nach und nach rein. Gar kein Problem. Ne? Wir fangen einfach hm. schon mal an und haben dann so eine Arbeitsgrundlage. Tipp, 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 tipp. Hier nochmal eine Info. Ah, vielen Dank. Ja, ja, das arbeite ich dann alles ein und sowas. Ja, ja ne? du, das ist dann ja wie ja mit einer Reportage. Das halt ja, ja, genau. Weißt
0: du, wenn ich jetzt irgendjemand interviewe oder ich gehe jetzt auf äh, einen Illustrator Turnfestival oder sowas, ja? Dann, Ich weiß ja schon ungefähr, ne, ich fange vielleicht im Fokus an, ich stelle einen jemanden kurz vor, ne? Ja. Michael Oslowski, hat seit sowieso vielen Jahren, hat er schon bereits da da, da, da gemacht. Heute steht er hier, ma, ba, 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 dann wieder Makro, ne, erzählt es. Und das ist ja eigentlich, ich kann es ja schon fast schreiben, ohne da gewesen zu sein. Ja,
1: natürlich. Und hol gut. mir
0: dann nur noch die die Real Facts dann halt genau, ab. Genau,
1: ne? man der muss halt natürlich auch, es darf halt nie, zu, also es muss mühelos, ja, Sprezzatura, mhm. oh, ne, halt eben, ja. Es darf aber nie einfach aussehen. Das ist auch ja, wichtig. Ja, ja, ja man ja, darf ja. jetzt nicht irgendwie denken, Moment mal, wofür bezahlen wir diese Frau eigentlich, sondern mm. das muss, deswegen muss man dann auch schon immer mal so, ah, ja, okay. Ja, das, aber halt, schöne das, das streue ich halt immer mal einfach ein, so, ah, okay, ja, wird schwierig, aber nee, kriegen wir hin.
0: Ach so, ja, ja, verstehe. <lacht> nee, ich dachte doch, dass man halt so Sachen hin, äh, auch reinschreibt, die man, die sonst keiner reinschreiben würde. Oder mm. auch so Details angeht, die sonst vielleicht keiner sehen würde.
1: Weißt ja. du? Um Mhm. dem Ganzen
0: eine bestimmte Würze zu geben. Ja. Das finde ich auch ganz gut.
1: Ja, eben, natürlich. Das Mhm. macht es ja dann halt eben auch aus. Aber diesen, so sagen wir mal, das Standardwerk, das kann man halt einfach machen. Mhm. Und du brauchst aber das, mach doch immer erstmal das. Das habe ich, da bin ich so froh, das habe ich in meinem allerersten berufstätigen Jahr schon gelernt. Mach erstmal die Pflicht mach mhm. erstmal wirklich das Briefing oder das, was das Publikum erwartet, wo dann einfach jeder hinterher sagen würde, so hey, okay, äh, ja, das war jetzt hier kein verschwendetes Geld oder so. Mhm. Und wenn du das hast, dann kannst du ja auch sagen so und jetzt mache ich noch mal meine Version davon. Bei einer naja. Auftragsarbeit. Wenn ich jetzt ein Solo-Programm schreibe, dann kann ich das machen, wie ich das gerne machen möchte. Hm. Wobei, na naja, ich will ja auch, dass sich das Leute angucken. Ne? Also muss ich auch schon ein bisschen überlegen, okay, wie kann ich das denn so machen, dass das Publikum mir auch folgen kann.
0: Ja. Hm. Ich überlege gerade, sollen wir uns jetzt den 9. 9. 21 schon notieren?
1: Äh, muss ich erst mal gucken, was das für ein Wochentag ist. Ja, Habe ich ähm. auch gerade gedacht. <lacht> Wenn das jetzt so ein Montag ist, die große, die große Gala-Premiere, dann.
0: Ja, da hat jeder Zeit, einen Montag hat man ja sonst. Ja, das stimmt. Vor. Ja. Weil sonst samstags immer irgendwelche Leute Geburtstag haben, wo dann jeder hin muss. Samstag
1: wäre auch, glaube ich, nicht ideal. Ich glaube, Donnerstag ist gut für sowas.
0: Ja, es ist ein Donnerstag. Der 9.9. 9. ist ein Donnerstag.
1: 9.9.2021 ist, ist ein Donnerstag. Ist ein Donnerstag. Yes. Ah ja, komm, dann dann halten wir das mal fest. Ja? Alles klar. Jens, hast no? du
0: mitgeschrieben? 9.9.21. Ja, der
1: hört ja hier auch zu. Grüße. Ah ja, ja wunderbar. No?
0: Ja. <lacht> Sollen wir mal auf das Jahr 86 eingehen, wo ich doch Gerne. erst dann ja. die ganzen Sachen mal so äh, runtergeschrieben habe?
1: Yeah, okay, ich. Leute, kommt mit 1986. Also, die ja.
0: Idee ist ja ähm, obwohl man es nicht glauben könnte, André ist ja äh, viel, viel, viel jünger als ich und äh, der ist 1986 geboren. Richtig. Und ich bin nicht 1986 geboren, äh, aber ich habe 1986 auch Dinge getan. Zum Beispiel habe ich ganz viele Konzerttickets gefunden aus diesem Jahr. Wow, jetzt Januar, bin ich gespannt. Ah ja, im Januar 1986 wurde ich mitgeschleppt, sorry, nach Heidelberg zu dem Simple Minds Konzert auf der Tour Alive and Kickin.
1: Ja, ja. aber geht, ja.
0: Dann war ich bei äh, Joe Jackson in Ludwigshafen im Dezember. Ah, cool, ja. Ich war ähm, mit meiner Freundin in München eine Woche. Und dort haben wir, waren wir bei Love aus dem Alabama. Das war damals so ein äh, Talkformat, wo damals die Amelie Fried auch angefangen hat. Und äh, es war immer ein angeschlossenes Konzert einer Band. Und in diesem Falle war es Rio Reiser. Oh, und cool. ich stehe in der ersten Reihe. Und es gibt ähm, äh, von, vom Bayerischen Rundfunk in Mitschnitt. Und ich weiß, dass als für dich gespielt wurde, dass der Kameramann mich die ganze Zeit im Visier hatte. Aber es gibt diese Aufnahme von diesem Lied nicht. Es gibt ein paar Aufnahmen, man sieht mich halt in der ersten Reihe so ein bisschen rumstehen. Wenn, Ach, wenn, man, cool. mich kennt, wenn man mich kennt, ja. Und meine Freundin auch. Wie, sagst, wie, Grüße hier. wie
1: sahst du da aus zu der Zeit?
0: Wie sah ich da aus? Ich glaube, das war die Zeit der Trenchcoats. Ich sah sehr sachlich aus. Ich hatte eher so Flanellröcke an, Trenchcoat. Ein bisschen äh, meine Naturhaarfarbe, die so... Mittelblond ist. Ja. Auch so ein Seitenscheitel. Ähm, ja, also, also man, sehr muss ja, man, muss ja,
1: man muss ja dazu sagen, ich kenne ein paar Fotos von dir und du sahst halt immer cool aus, Jasmin. Also, ich glaube <lacht> nämlich auch, also bist du ja immer noch, ne aber ja. jetzt bist du ja auch eine verheiratete Frau und alles, ja, aber. Also sagen wir es mal so, ich glaube, ich hätte schon versucht, dich zu beeindrucken. hätte schon auch so versucht, dass ich jetzt so, wenn, wenn dann gleich Joy Division kommt, da irgendwie besonders, <lacht> besonders heraussteche.
0: Den ich suche den O-Ring-Tanz, hättest du dann gemacht. Ja, Wenn ja? ihr genau. so von vorne nach hinten weht. <lacht> ja, also auf jeden Fall habe ich dann Rio Reiser gesehen, im Oktober 86 in München. Und dann war er nochmal in Karlsruhe, in der Oststadthalle, da habe ich ihn nochmal gesehen. Stark. Und... Auch im Oktober 86 habe ich die Eurythmics gesehen, in Ludwigshafen.
1: Oh, Eurythmics? Was war da? Äh, das, die haben einen Hit, und zwar. Bist
0: du verrückt? Ein Hit? Ja, mehrere Hits, aber den einen, den, einen, den ich jetzt Band. meine,
1: den einen, den jetzt sweet alle dreams, im Kopf haben. Sweet
0: Dreams, das war der, der Ansteck. Sweet Dreams am Anfang. Genau, of Sweet Dreams, ja, 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 genau. Richtig. Und dann Here Comes the Rain Again. Ja, also, super Band, super Frau, und das war die Tour, wo sie cool. sich dann ausgezogen Supercool. hat und stand im roten BH da. Geil. Alle liebten Annie Lennox. Geil. Und die ist heute auch immer noch eine immer noch cool. Frau.
1: Und vor allen Dingen Sweet Dreams, was mir da halt gut gefällt, ist, wenn das dann wechselt in dieses
0: Keep your hand moving on, keep yeah, yeah. your hand moving on. Ja, ja das geil, ist echt ja. super geil. Ähm, und was auch in diesem Jahr war, ähm, einmal ganz toll, vier Wochen, im März war ich in Las Palmas. Oh. Ich bin auf eine deutsche Schule dort gegangen, weil unsere kleine Schule, unser kleines Gymnasium hinter den Bergen bei den Sieben Zwergen hatte ja. ein sehr reges Austauschprogramm mit verschiedensten Städten. Und eine Stadt war Las Palmas, das ist die Hauptstadt von Gran Canaria. Ja. Äh, Kanarische Inseln, vier Stunden Flug. Und da sind wir zu 20 mit einem Lehrer hingeflogen im März 86. Geil. eine coole Truppe so, ne? Und Aber dann haben wir dann geboren, dort. Ne? Ha?
1: Da war ich noch nicht geboren, ne? Da warst du noch
0: nicht geboren, ja. Aber was schon angedacht, was Da war, schon, ich äh, noch,
1: war ich noch, noch, schon da, ja.
0: Ja. Und da haben wir ähm, drei Wochen waren wir dort in der Schule, eine Woche waren dort noch Ferien und das war einfach eine wahnsinnig tolle Zeit, muss ich sagen. Das glaube ich. Wir sind dort mit in den Unterricht gegangen und waren dann halt auch in den Familien, verschiedensten Familien. Ich hatte eine äh, ganz spannende Familie, äh, bei der ich war und ich hatte sehr viele Freiheiten, die ich zu Hause so nicht hatte ja. und habe die auch sehr genossen. Und ähm, ja, das waren einfach vier Wochen, die mich ultra geprägt haben und ich habe ähm, da wahnsinnig viel Shade gehört und Geil. auch Propaganda, P-Machinery zum Beispiel dieses Lied. Cool. Ähm, ich weiß nicht, ob man das heute noch kennt, aber das, das, das war so dieser Soundtrack. Ich hatte einen Sony Walkman ne? und dann läuft man natürlich die Stadt mit, den Ohren, mit, oh, geil, mit der Musik ja. auf den Ohren geil, und das geil, erinnert ja, mich halt gut. alles total daran. Und ich habe damals Tagebuch geführt. Ich habe jeden Tag mit einem ganz gespitzten Bleistift eine Schreibschrift geschrieben, was den Tag über passiert ist. Und ich war damals natürlich auch schon sehr reflektiert und Tagebuch ja, und, ja. und so. Ja, 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 und ich müsste das heute nochmal rauskramen. Das war so einem Garfield Kalender. Gott, habe ich mal geschenkt bekommen. Ja. Und das äh, war wirklich eine ganz tolle Zeit, diese vier Wochen. Und äh, kam quasi als neuer Mensch zurück. Ich ne? ja. ging als Kind und kam als Frau, so ungefähr. Und dann war aber noch Tschernobyl in diesem Jahr, 86. Das stimmt, ja. Und was eine lustige Anekdote, die mir einfiel zu äh, haha, äh, Tschernobyl, war, dass äh, unser äh, Englischlehrer, mit dem ich Englischtheater gemacht habe, der hat unsere ja. englische Theatertruppe eingeladen, zu sich nach Hause zum Essen. Aha. Und er war so ein äh, Ökotyp eher. Äh, sagt man glaube ich heute halt gar nicht mehr in den 80ern, sagte man so, es ne? war eher so ein Öko. Und ähm, er hat dann äh, und seine Frau haben gekocht, war bestimmt auch vegetarisch und dazu, war, ich muss mal ganz kurz meinen Hund rügen, der macht nämlich so, Alma, hör mal auf. Äh, und dann hatte der so ähm, einen Plattenspieler und da lief dann Ella Fitzgerald.
1: Ah, super. Und
0: dann saßen wir da und wir waren irgendwie so, nicht starstruck, aber so teacherstruck. Weißt du, du sitzt yeah. jetzt da beim Lehrer und isst und irgendwie wussten wir, wir hatten gar nicht Text miteinander so. ne. Und ähm, dann gab es dann noch den Nachtisch und das waren Heidelbeeren. Und da sagte dann sie, ja, die haben wir im Wald selbst gepflückt. Und dann ist bei mir meine Öhrchen sich gespitzt, weil ich dachte, oh mein Gott, die haben die im Wald gepflückt. Und es ist ja radioaktiv. Weil es da war damals die große Warnung, man darf ja nichts essen, ja, was ja. irgendwie gepflückt ist. Und ich habe aber, und wir alle haben, diese Beeren gegessen. Weil wir gedacht haben, wir sitzen jetzt beim Lehrer und wir können jetzt nicht, nicht. einfach sagen, nicht wir, wir möchten hier keine radioaktiven, selbstgepflückten Beeren, äh, Heidelbeeren, wir möchten es nicht. Sondern wir haben die alle gefuttert. Mit bangem äh, Herzschlag.
1: <lacht> Und ganz so, Schluss <lacht> hat, hat irgendeiner sich getraut. Ist so das ist aber ein äh, tolles DCR schon so weit Das weinend. ist schon der
0: die Radioaktivität, die schlägt hier so. Und dann hat dann irgendeiner sich getraut zu fragen. Und dann äh, ist so, nein, die haben wir dann weit vor, die waren äh, tiefgefroren. Und dann so, ach, die große Erleichterung. Wir ach, haben Gott keine radioaktiven Heidelbeeren gegessen. Das Gott war damals so das Mindset 1986, ähm, ja, Das war schon groß werden und viele Sachen alleine machen und äh, es war eigentlich ein ganz schönes Jahr. Ja geil,
1: ich wurde am 26.06.1986 geboren und war von Anfang an natürlich auch ein Gentleman und habe meiner Mutter es jetzt nicht zugemutet, dass sie irgendwie mitten in der Nacht raus muss, sondern kam einfach ganz gemütlich. 16.26 16.26 Uhr. Kann man machen. Ne? Einfach irgendwie schön Service, konntest du schön ausschlafen an dem Tag und dann weiß ich nicht, irgendwie um 12 Uhr zu meinem Vater sagen, ich glaube jetzt ist es soweit. ja Und dann, wurde und dann
0: ich zum Feierabend warst du schon da.
1: Ganz genau, da wurde ich in eringshausen im Krankenhaus geboren, ja. ähm, ein Ort, der traurige Berühmtheit erlangte, weil dort die NPD die zweitstärkste Kraft lange Zeit war ähm, und Zutz-Patriotentreff kann man bei Bedarf gerne auch mal sich die Doku angucken, ähm, äh, ein, ein deutschlandweiter, ein internationaler Anlaufpunkt sogar eigentlich für die Neonazi-Szene war, ähm, sowieso die Gegend, aus der ich komme, tatsächlich sehr rechts, ja. also äh, eringshausen Leuen bis, Kir- ja, bis Kirchen geht tatsächlich schon wieder dann, ja. Aber ähm, Ehringshausen, Leuen, dann auch äh, Oberbiel und sowas, ja, oh, weia, weia, war ja. ja,
0: wie kommt's? Ich weiß es
1: nicht, ja. ich weiß es nicht. Warum die auch da, in, ich, ich glaube halt eben die Zutz in Ehringshausen, die haben halt einfach auch so das, was dann Rechte ja häufig auch machen, so, wir kümmern uns halt eben auch und, und machen hier halt eben auch und sind hier seit Generationen schon hier im Ort und kümmern uns seit ah, Generationen okay. auch schon und sowas, mhm. ja, ähm, ja, und äh, unter diesem Deckmantel wurde das dann gemacht. Ähm, aber ja, wie gesagt, äh, Service, ja, äh, einfach schön, schön am Nachmittag zur Welt kommen, ja. Ähm, auch wenig Komplikationen, schon recht groß gewesen. Ähm, und auch äh, Genau, direkt, wie
0: groß und schwer warst du denn? Erzähl doch mal. Äh,
1: ich weiß nicht, ich weiß es gerade nicht auswendig. Ja, ich hätte, hätte ja. mich da auch besser vorbereiten müssen. Vielleicht reiche ich es einfach nach, aber ich hatte ja. schon Haare. Ja. ja. ja hatte ah, ja, schon schön. hatte schon dunkles Haar, ja.
0: Ach ja, schon schnurrbart auch?
1: Schnurrbart nicht, nein. Ah ja, okay. Aber Rückenhaare. (lacht) (lacht) Genau. (lacht) Aber da schnurrbart nur auf dem Rücken. Jasmin, ähm, lass uns uns vielleicht ähm, das Hörerfeedback diese Woche mal überspringen, denn ich sehe, ich habe nur noch 11% Akku und bevor dann hier irgendwie so der Computer ausgeht und nicht abgespeichert und dann die Aufnahme weg ist, lass uns vielleicht einfach noch Musik mit reinnehmen und du hast ein Musikstück mitgebracht diese Woche, das läuft bei mir in der Heavy Rotation, seitdem du es mir am Samstag geschickt hast. Ach, ich freue mich, mich riesig, wenn du das okay. jetzt dir vorstellst.
0: Ja, also es handelt sich um ein Stück von Di Melo. Das ist ein Musiker aus Brasilien, der ist heute 71 Jahre alt. Das Stück heißt A-E-I-O-U. Richtig. Und ich bin darauf gekommen, weil ich Cosmo-Radio gehört habe. Cosmo ist ein Radiosender, der macht immer alle möglichen, wie Cosmo, kosmopolitische Musik. Yes. Ne? sie sagen selber so, wir liefern den Soundtrack für das 21. Jahrhundert, sie ist früher Funkhaus Europa, das klingt natürlich so ein bisschen gesetzt, finde ich aber auch nicht ja. schlecht, aber jetzt heißt es halt Cosmo und das ist halt immer ein Gewinn, wenn man das anmacht, weil man immer geile Sachen findet und dann hat man ja Shazam auf seinem Handy und ja. wenn man dann ein geiles Lied hat, dann Shazamt man es und dann freut man sich und so war das mit AEIOU. Und äh, die Version, die wir hier äh, heute in die Liste tun, das ist eine Version, die äh, Dimitri von Paris äh, äh, abgemixt hat. Das ist so ein äh, griechischstämmiger äh, französischer Haus-DJ, yes,
1: der auch schon ganz viele Sachen gemacht oh.
0: hat für Jean-Paul Gaultier, Karl Lagerfeld, ne? cool, wenn, die, cool, wenn Catwalk, cool. ne, die Sachen. Hat ein tolles Album, das heißt Sacre Bleu, kann man sich auch mal anhören. Das ist mein Song der Woche. Song Ey, let's Und, also, und macht, ja? euch,
1: macht euch den halt jetzt. Direkt nach Ende dieses Podcasts an. Und genau. macht euch aber halt eben auch bewusst, dass ihr dann halt eben ansteckend seid. Ja, ihr seid dann halt eben toxisch gut gelaunt. Ja? Absolut, also ich, ging, ich war, ich war halt hier die Woche in den Straßen unterwegs. Ich habe, wie gesagt, die Erkältung des Jahrtausends. Ja, aber dancing in the streets, ja, völlig hemmungslos <lacht> auch in der Einkaufszone. Ja, ich war auch wirklich kurz davor mit einer Frau, ne, so eine ältere Frau, und man kam ja. sich so, man lief so aufeinander zu und dann halt wirklich so tapp, tap und sie geht nach links, ich gehe auch nach links, ach, sie geht nach rechts, ich gehe auch nach rechts, ha, ha, ha. da war ich kurz davor, mit der so eine Pirouette zu machen, so gute Laune macht <lacht> der Song.
0: Ja. ja, und dann nehme ich noch einen Song aus der, ähm, aus der Liste, die schon da war, wir bleiben in Brasilien, ähm, der Song heißt, äh, oh, wie heißt der denn, Nao, Wemte, irgendwas, das weiß ich gar nicht mehr, ähm, von Wilson Simonal, das war ein, ähm, also ich komme auf dieses Lied, weil ich den Film City of God gesehen habe. Ja,
1: ja. Cooler ich bin Film.
0: mal eine kino gegangen und war zu spät. und haben die mich nicht mehr reingelassen in den Film. Und dann war noch City of God. Von wegen der beginnt in fünf Minuten gehen sie doch da rein. da bin ich dann da reingegangen super und war Film. erschlagen. Ich war Film. erschlagen. Übrigens auch lustigerweise, Xavier Nadu spricht da auch irgendeine Synchronstimme, weil wir es von dem eben schon mal hatten. Also ein super geiler Film nach einem Roman von Paulo Linz. Ähm, es geht um die Favelas in Rio de Janeiro. In den 60er Jahren wurden die als Sozialsiedlung errichtet und sind total verelendet. Und dieser ähm, Linz, äh, Paul Paulo Linz wuchs dort eben auf in der da de Deus. Und das ist ein ganz toller äh, Film. Wo lustigerweise eine Frau, mit der ich mal gearbeitet habe, äh, hier in der Südstadt, die hat da mitgearbeitet bei diesem Film. Das war ja. irgendwie ganz toll, dass es dann auf einmal so nah äh, kommt. Der hat mit dem Hast Fernando du dann auch so beim, beim
1: Abspann einfach laut gerufen:
0: Die kenne ich! <lacht> genau. Und da kam dieser, dieses Lied vor. Das war ein Künstler, der im Jahr 2000, im Jahr im Alter von 62, an Leberzirrhose starb. Und dem hat man nämlich seine Karriere beendet 1944, äh, also er 44 war, sorry, weil man gedacht hat, er würde für die Militärdiktatei spitzeln. Ah. Dann war der dann war der fertig. Ja, Und er fertig. wurde erst nach seinem Tod wurde das aufgeklärt, dass er damit nichts zu tun hatte. Und jetzt wieder hört man ihn. Und das ist eben Wilson Simonal. Und das heißt Nem Wem Taunes. ich habe es vergessen, sorry.
1: Ja, ist beides ja auch ähm, mit, der, mit der schönen portugiesischen Sprache, die sich ja. halt auch einfach für diese Art von Musik gut eignet, weil das ist einfach nur... Ja, genau. <lacht> <lacht> Ja, ähm, da ich nur noch 7% Akku habe, spare ich mir ähm, äh, diese Woche einfach mal einen äh, Song, der schon auf der Liste ist, vorzustellen. Dann mache ich dann nächste Woche einfach zwei und nehme stattdessen einfach nur einen neuen rein. Ja? Jasmin Klein, immer gut für die Underground-Hits, die Sachen, die man nicht kennt. Ich bringe euch jetzt die Hits, Hits, Hits. Ja? Die Sachen, die jeder kennt. Es ist die meistverkaufte Hausplatte der Welt. Mm. Thomas Bangalder und ähm, als gut bekannt als ein Mitglied von äh, Daft Punk ja und äh, zwei andere die auch bei Roulet und bei ihm unter Vertrag waren dass ähm der Track, ist der einzige Track, den diese Gruppe rausgebracht hat. Der war so erfolgreich, dass man äh, Thomas Bangalder danach drei Millionen äh, Euro geboten hat und er einfach gesagt hat, nein. ja, Das ist so ein Hit, der ist so super. Äh, den lasse ich einfach so als äh, solitär stehen. Die anderen zwei werden sich sicherlich geärgert haben. Ja, ähm, aber war unglaublich erfolgreich. Erinnert mich einfach an die Zeit, wo ich ähm, wirklich angefangen habe, MTV zu gucken. Hat ein tolles, verträumtes Video. Lief vor kurzem, äh, wurde mir wieder in Erinnerung gerufen, weil es bei Freundin äh, in der Sprachnachricht im Hintergrund lief. Die Rede ist von Stardust und Music Sounds Better with You.
0: Ach, das ist ein wunderschöner Song. Hammer-Song, Hammer-Song. Ja,
1: ja. 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 Jasmin, Stimmt. mir wurde hier gerade schon eine Warnmitteilung angezeigt. Ja. Alles klar. Ähm, ich würde sagen, heute einfach mal ein Coffee to go. Ja. <lacht> und Absolut. Und
0: Kenners, wir sind auf YouTube. Es gibt keine Ausreden mehr. Ab Montag frage ich ab. Wir sind auf yes. YouTube. Gibt uns ein. Folgt uns. Auch die Musikplaylist mit Videos. Alles auf YouTube. Instagram,
1: Facebook, iTunes, all das. Es gibt keine ja. Ausreden mehr. Jasmin. Schön war das, ne? André. Ach, Auch
0: schön. Wunderbar. Und jetzt schnell. Äh, schnell Stecker. abspeichern. Ja? Genau, schnell abspeichern. <lacht> no, tschüss. tschüss. I think